0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa. E essa é aquela live que você espera todos os meses. Live com o nosso estrategista Felipe Vilegas sobre as melhores ações para se investir naquele mês que entra. Tudo bem, Vilegas?
1: Olá Denise, boa tarde. Um prazer estar aqui mais um mês em quem diria o ano de 2020 está acabando.
0: No outro dia estava vendo uma live dessas nossas dessas aí, só que mais antigas. A live de junho eu falava se assim, acredite já estamos em junho. Imagina agora <risos> já estamos na cara do Papai Noel. Papai Noel está aí na esquina e o ano está acabando. Esse ano super esquisito. Agora Vilegas, mês de novembro foi bem legal, né?
1: Pra bolsa. Foi Denise. Foi, foi, bem legal para a Bolsa, pra, principalmente para economias emergentes. Acho que você puxou um, um, um bom tema, né? um bom assunto ali dentro da nossa live, que é falar também sobre como foi o mês de novembro. E podemos dizer que acho que duas principais notícias movimentaram bastante o mercado de investimentos e essas duas notícias elas acabam sendo notícias globais. Acho que a primeira delas foi o processo transitório relativamente tranquilo das eleições nos Estados Unidos, Investidores estavam um pouquinho mais receosos sobre essa questão, se caso o Donald Trump perdesse as eleições, se ele buscaria alguma judicialização do processo. Isso não acabou acontecendo, muito pelo contrário, né, foi bastante tranquilo, então isso acabou sendo um dos motivos. né? Então a gente tem agora o presidente eleito, Joe Biden, né, que vai governar a maior economia do mundo nos próximos quatro anos, de 2021 até 2022. 21, 22, 23 e 24. E, assim, uma expectativa de, pelo menos nesse início, Denise, de uma política monetária e uma política fiscal expansionista. E isso pode se traduzir né, em uma enxurrada de dólares mundo afora. Né? O objetivo disso é realmente facilitar é, o acesso a crédito, a recursos pelas pessoas, para impedir né, uma recessão maior do que a gente vivenciou aí durante... 2020, né, por conta da Covid-19. E isso acaba se traduzindo, então, em um ambiente muito construtivo para economias emergentes, Denise, e o Brasil acaba se enquadrando dentro disso. Então, é, o mês de novembro né, de 2020 foi com realmente o um mercado virando a página, né, já sabendo quem é o novo presidente dos Estados Unidos, e mais do que isso, né, a gente teve aí notícias é, das mais aguardadas do ano sobre o resultado das vacinas, né? Como você mesmo disse aqui, o ano tá acabando, Papai Noel tá chegando e uma vacina também. Eu acho até interessante, né? Fazer uma. Vou fazer até uma, uma propagandinha aqui. Sempre chegava aquele meme, né, do, do caminhão da Coca-Cola no final do ano, né? Que era sinal de que as festas estão chegando. Esse caminhão não é, não é mais da Coca-Cola esse ano, esse caminhão deve ser da Pfizer, né? O caminhão mais <risos> aguardado aí do ano com uma vacina e a gente espera que ela chegue o quanto antes, então essa notícia, globalmente falando, de um novo presidente dos Estados Unidos e da vacina batendo na porta ali e com uma grande eficácia, né? não só da Pfizer, a gente tem da Moderna, temos de outras instituições também que mostraram ali uma grande efetividade, então isso faz com que o mercado, na, em, no, no final do ano, já comece a olhar para 2021, comece a olhar por cima do muro, já acreditando então que nós teremos um ano de um excesso de liquidez que deve ser muito positivo para commodities e muito positivo para as economias emergentes. Porém, o que a gente não deve deixar de lado é que aqui no Brasil a gente também tem os nossos problemas, né? além dessa questão sanitária, essa questão de saúde, temos aí lá, o, o, os nossos problemas fiscais. Então, o andamento, né, Denise, da agenda de reformas aqui no Brasil é algo super importante, tá? que deve ser endereçado, senão a gente corre o risco aí de... Digamos assim, olhar para uma possível festa que pode acontecer, né, olhando para investimentos no ano que vem, mas ficar de fora porque a gente tem algum problema, porque a gente não fez a lição de casa. Enfim, acho que dezembro então começa com esse mesmo ambiente positivo e construtivo, mas sabendo que o mês de novembro já antecipou boa parte desse movimento e vamos ver como as coisas se desenrolam agora no mês de dezembro.
0: Maravilha, então agora vamos conversar sobre o mês que entra, então depois desse mês de novembro tão favorável, você fez muitas alterações na carteira recomendada, mudou muito de estratégia de um mês para o outro, qual foi sua avaliação?
1: Bom Denise, sim, tá? assim como o mercado já começa a olhar por cima do muro, como eu disse anteriormente, eu já comecei a ser, digamos, menos seletivo né, dentro dos setores ali que a gente vai trabalhar durante dentro da carteira recomendada, né? Porque a carteira recomendada a gente faz através de um algoritmo, né, que, a gente, que eu desenvolvi aqui dentro da casa, é, mas é que ele não olha necessariamente é, no detalhe, na vírgula, ele não sabe que a gente está passando por uma pandemia. Então sempre que chegavam as, as sugestões de recomendações aqui para mim, através desse algoritmo, eu fazia um, um filtro final, fazia um pente fino para falar, olha, apesar dos preços estarem atrativos, esse não deve ser um setor muito é, olhado de perto pelo mercado. Né? Então eu fazia um filtro. Agora esse filtro, digamos, está mais raso, está menos seletivo. É, então a gente acaba sendo, é, apesar da carteira não estar necessariamente agressiva, é, mas na questão realmente setorial, eu estou menos sendo menos seletivo, já realmente olhando para 2021, expectativa de que uma vacina mais cedo, ou mais tarde, ela já vai estar sendo utilizada pela população. Global aqui no Brasil, então realmente olhando para 2021 com essa expectativa de crescimento, a gente continuando com o nosso foco, né, de olhar sempre por aquelas melhores oportunidades, olhar a relação risco-retorno, buscar por uma carteira ainda mais diversificada. Então, tem muita diversificação entre os setores. E no caso, a gente, apesar da gente estar tá sendo menos seletivo nos setores, Denise, eu não estou abrindo mão da qualidade. Então, a gente continua com o nosso foco em empresas que entregam ou costumam entregar um resultado acima da média do mercado para a gente conseguir manter essa nossa boa performance que a gente está conseguindo no ano de 2020. Enfim, olhando para dezembro, Denise, eu vejo que pode ser mais um mês positivo né, por conta da rotação setorial, por conta da chegada desse fluxo de investidor estrangeiro aqui no Brasil. Então, o mercado não necessariamente vai olhar para aquelas ações de maior qualidade. Ele pode olhar até mesmo para aquelas empresas que têm fundamentos mais deteriorados, é, mas que porque elas estão muito baratas, né, o mercado vai comprando. Então, assim como foi o mês de novembro, em que a gente teve um bom desempenho, mas ficou um pouco aquém do mercado, por conta que os investidores estavam praticamente comprando tudo, né, ou setores mais deteriorados, a gente segue na mesma estratégia. Tá? Eu sei que eu estou correndo risco, se essa movimentação ainda positiva por conta de fluxo continuar no mês de dezembro, a gente ficar um pouquinho para trás. Mas esse um pouquinho para trás é realmente já pensando com a cabeça de 2021 e não abrindo mão da qualidade. Eu não vou colocar empresas menos sólidas ou mais agressivas por conta simplesmente do fluxo. A gente precisa de fundamento e é isso que a gente vai manter agora para dezembro. Uh, olhando para o mês, eu acho que no, no âmbito global é realmente essa oficialização de uma vacina aprovada pelos órgãos internacionais e aqui no Brasil vamos ver o que, que a gente tem de notícias sobre Brasília. Já está mais ou menos no preço do mercado é a possibilidade de não termos nenhuma novidade, ou seja, qualquer coisa que a gente tenha mesmo, qualquer coisa, por mais que seja um pouquinho positiva, mas algum endereçamento, algum diálogo, alguma conversa, alguma sinalização ou até mesmo, quem sabe, a não ocorrência do recesso parlamentar que o Rodrigo Maia já trouxe para a gente, que é uma possibilidade de acontecer para que a agenda de reformas é, entre a todo vapor em 2021. Se isso acontecer, aí vai ser extremamente positivo para a nossa Bolsa.
0: Ótimo, então vamos dar uma olhadinha na carteira?
1: Vamos lá, Denise. Vamos, vamos ver as
0: alterações, o que você traz de novidades. Hum.
1: Beleza. Compartilhando aqui a minha tela com você. Já está vendo aí, Denise? Consegue me confirmar? Uhum. Perfeito. Então, pessoal, para quem é, quiser ter acesso às nossas carteiras, primeiro quem é cliente recebe em primeira mão. né? A gente manda por e-mail ou quem participa lá do nosso grupo no Telegram. E, mas é uma carteira que fica aberta aí para todo mundo. Né? Então, depois da abertura do mercado hoje, assim que os clientes foram comunicados, a gente divulga aqui no nosso site. Então, é só vir aqui no genialinvestimentos.com.br e no menu aqui onde investir, renda variável, aí desceu aqui, a página está aqui, ó carteiras recomendadas de ações e de ETFs, clicou aqui na carteira de ações, já abriu aqui as nossas recomendações, então Denise, muito do que eu comentei aqui nesses minutos iniciais da nossa live, está nesse textinho aqui, né, que a gente fala sobre Covid, expectativas, entre outros, então está aqui nesse textinho, para quem quer saber maiores detalhes, só ler aqui a nossa cartinha de início. Bom, e para 10 mais, Denise, talvez uma nossas carteiras mais tradicionais, é, a gente no mês de novembro conseguiu uma rentabilidade de 9,35 contra a Bolsa, que subiu 15,90, foi o que eu falei. Como a, gente, como a Bolsa subiu como um todo, né, e até mesmo setores bem deteriorados, como o setor aéreo, entre outros, turismo, a gente acabou ficando para trás. Mas isso não tira o brilho né, do nosso desempenho no ano, que a gente veio conquistando ao longo dos últimos meses. Vejo aqui em 2020, até o finalzinho, até ontem, a gente estava com uma rentabilidade positiva de 12,74 no ano, contra a Bolsa que ainda caiu Tá bom? Então, para o mês de dezembro, a gente fez quatro mudanças. É, entrou o Magazine Luiza, Mitri, ProFarma e Vivara para a saída de Bradespar, logo Comercial Properties, B2W e de Med Panvel. Tá? Então a gente fez uma troca aqui entre farmacêuticas, uma troca entre varejistas do e-commerce. E colocamos aqui um pouquinho de economia real, né, que seria a Mitri, com a construtora, e a Vivara, que é uma loja tá, que, que, vende, que vende joias né, e que depende da mobilidade humana para ter um bom resultado. É, Continuando a nossa carteira, e Sierra, rapid Vida, Itaúsa, LocalWeb, Sínquia e Vulcabras. Então vejam que é uma carteira super diversificada e muitos podem questionar, Felipe, como assim entrou o Magazine Luiza? Pois é, pessoal. É, apesar da rotação setorial estar acontecendo, o mercado não está de olho em Magazine Luiza na minha opinião ela já começa a ficar num preço mais atrativo, e como é uma empresa que tem muito mais qualidade, como por exemplo o P2W eu preferi por fazer essa troca na carteira, tá? então está aqui a carteira Ibovespa 10+, para dezembro de 2020. É, seguindo aqui com as nossas recomendações de small caps a gente teve uma rentabilidade positiva de 11,77 contra 16 do índice de smalls no ano, a gente está com uma queda ainda de 24%, contra o índice de smalls que cai 7,6%. Nós fizemos cinco trocas nessa carteira. Entrou o Banco BMG, Camil, SLC Agrícola, Taesa e Trisul. Para saída de Minerva, JHSF, o Doutor Preves, Sanepar e Taesa. É, ou seja, né, o portfólio, então, para o mês de dezembro ficou com o Banco BMG, Camil, SLC Agrícola Uh, AS Brasil, Trisul, Centauro, Popasa e Enalta. Então uma carteira bastante diversificada, é, a gente colocou aqui um pouquinho de agricultura né, setor elétrico, algum banco enfim, a gente não conseguiu acertar muito a mão nessa carteira de small caps, mas é uma das carteiras que talvez eu mais acredite para 2021, Por quê? se realmente se confirmar esse nosso cenário que é de excesso de liquidez no mundo mundo positivo para commodities e para ma- países emergentes que a gente fizer a nossa lição de casa, a gente pode brilhar, eu vejo que num primeiro momento a gente vai ter esse fluxo vindo para blue chips. Então, quais foram as maiores altas de novembro? Foi bancos, setor de petróleo, mineradoras, né? que são, digamos, as blue chips. A partir do momento que essa caixinha encher, ou seja, tiver pouco upside, o mercado vai olhar mais para a economia real brasileira. E aí que as small caps têm a chance de ter uma melhor performance. Tá? Então, apesar do desempenho ruim, eu vejo que ela tem grandes chances aí para 2021 a gente recuperar esses prejuízos agora de 2020. Bom, partindo para a carteira de microcaps, que são empresas ainda menores e de uma menor liquidez, é, essa, por incrível que pareça, está sendo a nossa recomendação fora da curva. É a carteira mais agressiva, que oferece o maior risco, mas a gente conseguiu acertar na mão. A gente, no mês de novembro, conseguiu uma rentabilidade de 20,33%, somente em novembro, contra 16% do índice de small caps. No ano, a gente acumula uma rentabilidade positiva de 17,39% contra uma queda de 7,61%. Nós fizemos três trocas para o mês de dezembro. Entrada de Brasil Agro, CSU Card System e Sprints, Completam ainda o time, Ferbasa e Portobello. Em relação ao portfólio anterior, saída de Terra Santa, Tegma e UI Seguros. Então, nessa nossa carteira, a gente tem uma empresa do agronegócio, uma empresa de tecnologia, uma, emple- uma empresa de vestuário, é cama, roupa, é cama mesa e banho, é Ferbasa, que seria uma mini vale, e a Porto Belo, que está ligada à construção civil. Então, carteira de microcaps, por incrível que pareça, é uma carteira super agressiva, mas que a gente conseguiu aí acertar a mão diferente das de small caps. Seguindo agora para a carteira de dividendos, nós fizemos duas trocas. É, entrou Copasa e AES Brasil para saída de Enalto e Transmissão Paulista. Então o portfólio ficou para dezembro com Copasa, AES Brasil, Taesa, BB Seguridade e Telefônica Brasil Vivo. Em novembro a gente teve uma rentabilidade positiva de 15,10 contra o 14,40 do índice de dividendos, mesmo assim a gente está no negativo ainda no ano, 15,35 de queda acumulada contra 9,13 do índice de dividendos. Essa também, Denise, é uma carteira que me chama a atenção olhando para 2021, principalmente se a gente fizer a nossa lição de casa na parte fiscal. Por que que eu digo isso? Se o Brasil fizer um endereçamento para as reformas, é, a gente vai ter uma, um menor risco no longo prazo. Ou seja, a curva de juros de longo prazo, que é o in, que impacta diretamente os títulos de renda fixa mais longos, eles vão ofertar né, menores retornos, menores rentabilidades. Sendo assim, isso acaba sendo positivo para empresas boas pagadoras de dividendos. Essas empresas aqui da carteira de dividendos, elas competem entre o que que é melhor para o investidor? Comprar um tesouro inflação com vencimento para 2035, 2045, ou comprar né, empresas de saneamento, telecom ou setor elétrico. O investidor faz essa conta. Quando o cenário fiscal brasileiro está muito estressado, muita briga em Brasília, muitos questionamentos, a, a curva de juros abre, ou seja, o investidor cobra mais caro por financiar o Brasil a longo prazo. Se esse custo diminui, porque a gente está fazendo a nossa parte, a gente está fazendo o nosso endereçamento, a renda fixa de longo prazo ela fica menos atrativa. Se ela fica menos atrativa, isso é bom para empresas boas pagadoras de dividendos. Tá? Então, se fosse aqui acreditar em carteiras que desempenharam mal em 2020, mas que eu consigo ver um maior potencial de recuperação para 2021, seria a carteira de dividendos e a carteira de caps. Então, está aqui as nossas recomendações. E para finalizar, antes da gente abrir para perguntas, né, a carteira Ibovespa 5+, ela tem o mesmo objetivo da Ibovespa 10+, porém com menos ativos, apenas 5. No mês de novembro, então, a gente teve uma rentabilidade positiva de 11,81 contra 15,90 do Ibovespa. No ano, é uma das nossas melhores carteiras. Retorno acumulado de 18,71 no ano contra uma queda de 5,84 do Ibovespa. Uh, entraram neste mês Rap Vida e Nitri, né, uma empresa de saúde e uma empresa de construção civil permaneceram Centauro, Localweb e Vivara para saída em relação ao mês anterior de Bradespar e Rumo aqui uh, então Denise todas as nossas recomendações, todas as nossas carteiras, se a gente tiver alguma dúvida aí do público, estou à disposição
0: Joia, obrigada Felipe, olha tem o, o Alfa Administração aqui, diz que que é o terceiro mês que ele não recebe a carteira recomendada. Então é o seguinte, manda um e-mail para mim que a gente vai investigar por que não está chegando. Pode ser um monte de coisa, pode ser inclusive de repente que sem querer se bloqueou aí o e-mail, não sei. Vamos investigar, manda um e-mail para mim, denise.barbosa.genialinvestimentos.com.br que eu vou bater essa lista com a lista aqui do pessoal do marketing ver o que era, porque era para ele ter recebido, né, Felipe?
1: Sim, é... No caso, se ele está, se cadastro, está cadastrado no nosso mailing, se ele recebe o Genial News, ele, ele deveria receber as carteiras recomendadas. Tá?
0: Ah, é então, só, além de ser cliente, tem que fazer um cadastro, explica para gente onde.
1: Isso, aí o Deilson, você pode colocar, por gentileza, tem um mailing tá? de, do, de todos os... Uh, tudo que a gente manda de material seria o Genial News, né? seria a carteira recomendada, seria o projeto Genoma. É só ele se inscrever, se Deus depois puder colocar no chat, aí ele passa a receber. Mesmo assim, Denise, é muito rápido, tá? A gente sobe aqui no site depois da abertura, só seguindo esse caminho que eu mostrei para eles, mas, enfim, ele deveria receber uh, essa carteira. Ou, se ele quiser, se ele for, acredito, né, deve ser cliente da Genial Investimentos, ele também pode fazer parte do nosso grupo no Telegram. Lá, uh, além de outros assuntos, a gente também publica as nossas atualizações. Então... Se quiser fazer parte desse grupo, é só mandar um e-mail para research arroba genialinvestimentos.com.br, seu nome, celular com DVD mais CPF, a gente faz a inclusão. Ou, se mesmo assim, Denise, se ele quiser, ele pode me seguir no Twitter, arroba Felipe Villegas, que lá também a gente posta a carteira. Ou seja, ele pode não ter recebido, mas ele consegue aí facilmente encontrar todas as nossas recomendações. E se ele ainda for cliente do Traders Club, ele consegue também acessar por lá.
0: Joia. E aqui na descrição desse vídeo, gente, dessa live, que depois vira um vídeo que fica disponível no nosso canal, tem também o link para a carteira recomendada. Agora, é sempre bom ser o cliente que recebe em primeira mão, mas tem que fazer essas inscrições aí que o Felipe falou. Felipe, o Joaquim Dias, que é o nosso amigo é, é, argentino, ele diz o seguinte, Felipe, onde se consegue informação de quais grandes players estão comprados ou vendidos nas ações?
1: Não, isso não dá para saber, Denise, isso é uma informação restrita. Na verdade, a gente consegue ver no dia por onde esse investidor operou. né? Se foi pela Genial, pelo Morgan Stanley, pelo JP Morgan, enfim, por outras corretoras, a gente consegue saber essas movimentações. Agora, saber precisamente, né, a gente não tem acesso. O que ele consegue saber, na verdade, são os fundos de investimento eles, são, eles precisam divulgar suas carteiras, mas com um atraso de três meses na CVM. Então, se ele quiser saber, por exemplo, onde grandes fundos de investimento estão alocados, ele pode entrar no site da CVM e ver qual é a carteira teórica do fundo, tá? que ele, ele pode investir e ele pode ter uma noção ali de quais é, empresas faz, fazem parte ou não de um fundo que ele gosta ou de um gestor que ele acompanha.
0: Tá. O o Alfa Admin aqui Colocou que participa do grupo do Telegram Então, mas esse grupo De Telegram é só para clientes? Não, esse grupo é aberto
1: Não, se ele participa do grupo ele deveria ter recebido Eu fiz a publicação ontem À noite A gente até até saiu mais cedo Da da nossa live de fechamento Para finalizar aqui, enviar por e-mail E fiz a publicação lá Em todos os nossos grupos Tudo, no no, no fechado para clientes No Genial Análises no no grupo dos nossos parceiros, tudo foi publicado lá, Alfa Administração, então é só aguardar que todo finalzinho de mês, depois do fechamento do mercado, a gente publica essas informações.
0: O Felipe e o Luciano diz o seguinte, como a mudança na bandeira pode impactar nos dividendos? Só para quem pegou o bonde andando, porque vai ter uma mudança naquela bandeira, vai para a bandeira vermelha agora, não é? No, exatamente isso. da conta de luz, né, que é aquela que encarece um pouco as contas de luz, ele quer saber o efeito disso nos dividendos das empresas elétricas. Felipe?
1: Eu acho, eu acho que acaba não tendo impacto, porque, na verdade, essa conta, essa essa evolução de bandeira, já era esperada pelo mercado. É, o mercado já tinha isso no radar, acontece que isso foi antecipado, antecipado em talvez em um mês ou dois meses. Então, sinceramente, eu não acredito que isso vai se, se traduzir num benefício, num benefício ou malefício em relação aos dividendos do setor elétrico. O que eu acho que deve ter mais impacto é sobre as expectativas de inflação. Essas, sim, devem ser impactadas. O que realmente precisa acontecer, Luciano, é para a gente ter uma maior tranquilidade, ou quem sabe uma maior, uma maior previsibilidade sobre o pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio, do setor elétrico, dos bancos também e de outras empresas, é o fim da pandemia. Assim que a pandemia se cessar, né, que deve acontecer depois da vacina, assim que nós sairmos do estado de calamidade pública, é, todas aquelas restrições que estão sendo feitas por órgãos né, em relação aos bancos ou outras empresas, para que elas consigam né, manter um mínimo um mínimo nível ali de liquidez, ou seja, de dinheiro em caixa para eventuais problemas, isso acaba se cessando. Então, isso, na verdade, acho que é o principal trigger para que a gente consiga ver no próximo ano empresas pagando mais ou distribuindo mais dividendos. Outra coisa que eu realmente vejo que poderia fazer impacto é sobre o que está sendo tramitado, não no Congresso, né, mas na equipe econômica, sobre a reforma tributária que poderia ter a a incisão de de tributos sobre dividendos. Isso, sim, poderia ocasionar umas mudanças, mas eu particularmente acredito que, esse impacto da mudança de bandeira é um impacto bastante marginal, é pouco significativo.
0: Felipe, o Tomás é, pergunta se a TOTS, diz que a TOTS está caindo bem, se vale a pena comprar, se é uma boa empresa.
1: Olha, a TOTS é uma das minhas empresas favoritas, tá? eu gosto muito dela, uma empresa super resiliente, uma empresa de tecnologia, mas que ela, digamos, ela está fora de moda do mercado, o mercado realmente está buscando por setores mais depreciados, Setores é que ele está conseguindo enxergar o maior potencial de retorno a longo prazo. E isso não se traduz pelo simples fato de que ele não gosta mais de totos. Isso é uma questão de o que o mercado está olhando no momento. Então, sim, eu vejo que TOTUS, né, com essa queda recente, a mesma coisa para Magazine Luiza, VEG, começa a abrir uma janela de maiores oportunidades porque os preços estão ficando mais atrativos. Mas como a gente não consegue saber até quando o mercado vai ter, vai se manter com esse pensamento? A minha sugestão é, já vale a pena começar a comprar TOTOS. Não entraria de uma vez, eu compraria aos poucos. E se ele puder, tem a ajuda também do Igor Gramiani, ele que é nosso analista técnico, que fica todo dia com a gente, das nove ao meio-dia. Edilson, se você puder colocar também o link da sala do Igor, porque ele consegue passar pontos gráficos, pontos ou regiões de suporte. Ou seja, ele consegue, acho que ainda mais, aprimorar as entradas dele. Então, entre aos poucos divida o seu patrimônio em tranches, né, três ou quatro partes, mas eu já acho que já começa a ficar interessante comprar empresas consideradas premium e que, no momento, né, estão sendo deixadas de lado pelo mercado.
0: O Pensando Sobre pergunta, e a Oi, cada dia é mais atraente?
1: Sim, a a Oi, eu eu vejo que já é uma tese antiga, a gente já vem falando bastante tempo aqui e, sim, acho que ela está fazendo a missão de casa. É uma empresa que ainda está em transformação, mas, por enquanto, está no caminho certo. Ela acaba não entrando nas nossas carteiras recomendadas porque ainda, apesar do cenário bastante construtivo, ainda é uma empresa que está em recuperação judicial e é uma empresa especulativa. Mas, para quem tem visão de longo prazo, entende de investimento, sabe dos riscos, né afinal, é uma empresa em recuperação judicial. É uma empresa especulativa, assim como comentava antes, é uma empresa que vale a pena com uma visão mais de longo prazo e para aquele investidor com um perfil mais agressivo.
0: Para a gente encerrar, o Aru pergunta, poderia me explicar como funciona a taxa de custódia?
1: Bom, a taxa de custódia, Denise, é uma taxa que é cobrada pela Genial Investimentos semestralmente. Então, a cada seis meses, a Genial vai lá e faz uma cobrança proporcional a seis meses, que é mais ou menos de R$10 por mês, ou seja, ele teria uma cobrança de R$60. Porém, se o cliente genial fizer ao menos duas corretagens, né, ou duas compras, ou duas vendas, ou uma compra e uma venda durante os seis meses, pelo menos por mês, ele fica isento dessa taxa. O O que isso quer dizer? Se ele gastar com corretagem, pelo menos R$60,00 no semestre, ele não precisa pagar essa taxa de custódia. Então, para quem movimenta bastante a carteira, ou para quem quer fazer pelo menos duas operações por mês, uma entrada e uma saída, já fica isento dessa taxa. Então, ela vai, na verdade, ser cobrada somente para aquele investidor que comprou as ações e deixou lá, não fez mais nenhuma movimentação, aí é cobrado R$59,00 no semestre.
0: Maravilha, super obrigado Felipe Lembrando que na sexta-feira Nós teremos aqui outro encontro Para falar do Genoma, não é?
1: Exato, exatamente Denise Então só para também aproveitar é, Amanhã de manhã, antes da abertura do mercado A gente vai enviar para os clientes Vai fazer a comunicação nos grupos né, do, do Genoma Atualizações Referente às ações Então Genoma Ações Atualizado E depois do fechamento do mercado Quarta-feira, amanhã, a gente vai fazer O nosso lançamento do Genoma BDRs e do Genoma ISD. Para quem acompanhou o nosso início da live aqui, uma abertura, né, que até arrepiei, Denise.
0: É, legal, bonita, né?
1: Muito bonito, inclusive, né, a gente também está com o lançamento do Fundo de Crédito Privado, ISD. Um super parabéns aí para toda a equipe genial, para a parte da, da gestora, para a equipe envolvida, para o marketing, é, enfim, então a gente vai também fazer esse Genoma ISD, que na sexta-feira, como você disse, a gente vai fazer essa live, vai explicar todas as teses e todas as alterações. Então amanhã, antes da abertura, Genoma Ações Atualização, e depois do fechamento do mercado, Genoma BDRs e Genoma ISD.
0: Então para quem está vendo essa live aqui gravada, amanhã que o Felipe fala é dia 2, né? Dia 2 de de dezembro. Dia
1: 2, quarta-feira.
0: Joia. E depois do dia 4, que é sexta-feira, né? A gente vai ter a nossa live aqui às quatro da tarde. Então, dia quatro, às quatro da tarde, tem mais Felipe Vilegas. Felipe, super obrigada, viu?
1: Imagina, Denise, um prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço a todos.
0: Para você também. A você de casa, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos que estão aí investindo em bolsa e que querem um, um guia, querem poder entender mais, poder, né, e estar tá mais por dentro do que, que eles podem comprar, o que, que eles não podem comprar, o que está. Que com possibilidade de ganhos e tudo mais. Então, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.